0: Der Wernigerode-Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch. Liebe Wernigeröderinnen und Wernigeröder, begrüße Sie recht herzlich zu unserer mittlerweile vierten Folge des Wernigerode-Podcast. Und ich hatte ja bereits in der letzten Episode eine kleine Ankündigung gegeben, mit wem ich das Gespräch heute führe. Habe angekündigt, dass es sich um die Feuerwehr handelt. Natürlich. Ein bisschen aus aktuellem Anlass, denn Sie alle wissen, dass wir in den letzten Wochen und insbesondere auch in den ersten Wochen meiner Amtszeit hier verstärkt mit der Feuerwehr zu tun haben mussten, zwangsläufig. Und ich war auch froh, dass ich also eine schlagkräftige Truppe hier in Wernigerode und weit darüber hinaus auch hatte. Und insofern haben wir uns überlegt, natürlich auch das Thema Feuerwehr hier im Podcast vorkommen zu lassen. Und wer könnte ein besserer Gesprächspartner dafür sein als der Stadtwehrleiter der Stadt Wernigerode, Marco Söchtig, mit dem ich heute das Gespräch führe. Marco, ich freue mich, dass du heute Morgen so früh hier im Rathaus, aber das ist glaube ich auch eine übliche Zeit für dich, mit mir dieses Gespräch führst. Wie geht's dir eigentlich nach diesen letzten Wochen?
1: Ja, hallo. Ich freue mich erstmal hier sein zu dürfen und um mit dir hier das Gespräch zu führen. Ja, und die letzten Wochen waren halt sehr anstrengend. Gerade was das Thema um die Waldbrände hier in Schirke angeht, hatten wir ja zahlreiche, viele Einsatzstunden, die wir dort oben bewältigen mussten. Jetzt flaut das gerade ein bisschen ab und wir sind in der Nachbereitung. Wie,
0: wie Ich meine, wir steigen gleich noch ein bisschen intensiver ein. Das muss man doch auch merken jetzt noch nach solchen Nächten, die man dann da teilweise durchmacht. Natürlich haltet ihr auch Dienstzeiten ein, logisch. Aber da hat man doch ein paar Tage mit zu kämpfen, wenn man zwei solche Großeinsätze irgendwie hinter sich hat, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Die Einsatzkräfte, die gehen ja da an ihr Limit. Die geben alles bei den Einsätzen. Das hängt auf jeden Fall lange nach, auch für uns als Führungskräfte. Wir müssen das nachbereiten, es kommen Gespräche, es gibt Auswertungen und da hat man noch einige Wochen im Nachgang gut zu tun.
0: Mhm. Marco, wir sind ähm, beide ein Jahrgang. Richtig. Äh, 80 geboren. Beide äh, verbindet uns, dass wir in Wernigerode geboren sind. Es verbindet uns auch, dass wir uns ganz lange kennen. Genau. Äh, woher kennen wir uns? Ich glaube... Äh, aus der Schule. Aus der Schule. Ja, genau. Und haben wir eigentlich den Kontakt immer nicht gehalten, aber man hat sich immer in Wernigerode gesehen und war miteinander in Kontakt. Und auf einmal verbringt man dann Zeit miteinander dienstlich. So entwickeln sich manchmal in so einer kleinen Stadt dann die Wege. Erzähl mir mal so ein bisschen zu deinem beruflichen Werdegang. Wie wird man eigentlich, ich frage das mal ganz gerade hinaus, wie wird, man, wie wird man Feuerwehrmann? Oder wie wird man dann Stadtwehrleiter hier in Wernigerode?
1: Das ja. dauert doch Jahre. Ja, also alles fängt erstmal ganz normal mit der Entscheidung an, dass man zur Feuerwehr gehen möchte, was bei mir nicht so ganz so einfach war. Meine Eltern haben immer gesagt, Junge, du musst irgendein Hobby nachgehen und haben mich im Prinzip dann in Richtung Feuerwehr geschoben, wo ich mir das mal angeschaut habe. Und das mir gefallen hat und ich eingestiegen bin. Das ist mittlerweile jetzt 29 Jahre her. Und dann baut sich das Stück für Stück auf. Man macht erstmal einen sogenannten Grundlehrgang, wo man erstmal das Know-how äh, Feuerwehr, eines Feuerwehrmannes äh, erlernen muss. So ist es im wahren Leben, ja, da geht der Pieper dann.
0: Und da guckst du, ich meine, das kann man ja mal dem, dem Hörer auch äh, zeigen, da guckst du jetzt
1: drauf, auf deinen Pieper, der hier gerade live losgeht. Und was steht da jetzt drauf? Da steht halt drauf jetzt ein Einsatz, wo einer Brandmeldeanlage, wo halt äh, nachgeschaut werden muss.
0: Mhm. Und das bedeutet aber
1: jetzt nicht äh, für dich,
0: dass du jetzt hier aufspringen musst und äh, unsere, unseren Podcast verlassen musst, sondern da kümmert sich jetzt auch jemand anders drum.
1: Oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, ich, ja. also ich darf jetzt bei dir bleiben hier bei dem Gespräch. Wir haben ja hier in Wernigerode eine hauptberufliche Wachbereitschaft, die immer montags bis freitags da ist, was auch nicht jeder Bürger hier in Wernigerode weiß. Die denken immer alle, wir haben eine Berufsfeuerwehr in Wernigerode. Dies ist aber nicht so. Wie gesagt, eine hauptberufliche Wachbereitschaft, mindestens immer sechs Mann im Dienst, die dann so eine kleinen Einsätze abarbeiten müssen, damit wir Freiwilligen, ehrenamtlichen Kräften nicht immer zu von der Arbeit weglaufen müssen.
0: Okay, aber nochmal zu dir zurück. Jetzt unter unterbrochen durch den Pieper. Hast ein bisschen erzählt, wie wie du dazu gekommen bist. Aber wir haben ja so diese Tradition hier im Podcast, so ein paar persönliche Fragen zu stellen am Anfang, um so einen Einblick in die Person zu bekommen. Lieber Marco, welches Buch liest du gerade oder hast du zuletzt gelesen?
1: Das ist immer schwierig bei mir, ich habe überhaupt gar keine Zeit, Bücher zu lesen <lacht> und ehrlich gesagt auch gar keine Lust dazu. Mhm. Ja, ich meine, in der Position im Vierschichtsystem, wo ich arbeite und drei Kinder, kommt man nicht großartig zum Lesen. Das kann ich mir gut vorstellen, Ja, das ja, geht mir man, ähnlich. Ja. Man liest halt ab und zu Artikel im Internet auf allen möglichen Plattformen, aber richtig ein reines Buch lesen ist bei mir eigentlich selten. Mhm.
0: Hast du ein Lieblingsreiseziel
1: und äh, wenn ja,
0: warst du da schon oder hast du da vielleicht vorhin zu fahren?
1: Ja, Lieblingsreiseziele gibt es immer viel. Ja, Also wir fahren als Familie sehr gerne an der Ostsee. Und ja, wenn dann mal Zeit ist und Geld, es wird ja auch alles teurer. Ja, vielleicht mal so in Richtung USA oder so, was auch mal interessant wäre.
0: Hast du eine Person, der du einmal persönlich begegnen würdest wollen? Oh,
1: das ist schwierig. Eigentlich... Fällt dir nicht spontan Fällt mir ein? nicht spontan dazu mhm. ein, genau. Äh,
0: kein Problem. Welchen Beruf würdest du ergreifen, wenn du äh, noch einmal in das Berufsleben, äh, Berufsleben starten würdest ähm, oder könntest? Äh, wäre das dann genauso, wie du es jetzt im Moment machst oder würdest du was ganz anderes machen?
1: Also ich denke, ich würde genau denselben Beruf wieder wählen. Ich bin ja Gesundheits- und Krankenpfleger. Hatte vorher zwar eine andere Lehre begonnen, begonnen als Elektriker, aber das äh, Krankenpfleger liegt mir deutlich besser. Da arbeite ich gerne. Ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit. Und ich denke mal, ich würde da alles genauso wieder machen.
0: Das ist ja das, was du im
1: normalen Leben in
0: Anführungszeichen sozusagen machst, genau. äh, Krankenpfleger, wenn du eben dann keine Einsätze hast. Im Moment kann man das ja fast so sagen, dass du eher in Einsätzen unterwegs warst, als wahrscheinlich auf Arbeit. Aber da reden wir vielleicht gleich, was das auch für Arbeitgeber bedeutet. Sozusagen. Genau, genau. Ähm, eine Letzte Frage, Marco, auf welchen Alltagsgegenstand könntest du überhaupt nicht verzichten? Also das ist so diese Inselfrage, ne? ich bin auf einer
1: einsamen Insel, was nehme ich mit, ohne dass es nicht geht? Ja, Alltagsgegenstand, das ist immer sehr interessant. Ja. Als Feuerwehrmann würde man sagen, auf dem Pieper, wir sind mit Leib und Seele, äh, Feuerwehrmänner, ja. Ansonsten, ja, ich denke mal auf das Handy. In der heutigen Zeit ist Handy sehr wichtig, um sich zu informieren und darauf könnte man, glaube ich, nicht verzichten. Hm, das geht mir auch so. Ja, du hast schon ein bisschen darüber erzählt
0: oder berichtet, wie man Feuerwehrmann wird. Nun bist du ja Stadtwehrleiter und ehrenamtlicher Feuerwehrmann sozusagen. Also nicht in der Berufsfeuerwehr. Und das ist für viele, das merke ich immer in Gesprächen hier in Wernigerode, schwer zu unterscheiden. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen der Berufsfeuerwehr in Wernigerode? Wie viel gibt es da eigentlich? Und der Freiwilligen Feuerwehr in Wernigerode? Und warum ist der Stadtwehrleiter der Stadt einer aus der Freiwilligen Feuerwehr? Also du weißt, was ich meine. Vielleicht kannst du da einfach mal den den, den Hörern äh, so ein bisschen erklären, wie das aufgebaut
1: ist und warum das so ist, wie es ist. Ja, hier in der Feuerwehr in Wernigerode, also es ist eine gesamte freiwillige Feuerwehr der Stadt Wernigerode, heißt das, und der ist angegliedert eine hauptberufliche Wachbereitschaft. Und das sind 18 Kameraden, die montags bis freitags immer von 7 Uhr montag früh bis Freitag 19 Uhr da sind, ihren Schicht äh, versehen im 24-Stunden-System, Immer zwischen sechs und acht Einsatzkräfte, die halt die kleineren Einsätze hier in Wernigerode und den Ortschaften absolvieren. Das heißt hier mal eine Ölspur oder eine Türöffnung oder eben mal eine Brandmeldeanlage zurückstellen. Das machen alles die hauptberufliche Wachbereitschaft. Und wo diese sechs bis acht Kräfte nicht ausreichen, da werden wir als freiwillige Feuerwehr dann hinzugefügt. Beziehungsweise dazu alarmiert bedeutet bei Wohnungsbrennen, Wohnhaus brennen, schwere Verkehrsunfälle mit einer Personen. da kommen wir als Freiwillige dazu und verstärken halt die Wachbereitschaft. Am Wochenende sind wir da auf uns alleine gestellt. Das läuft schon seit ca. 20 Jahren. Anfangs mit ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, weil wir waren das ja immer gewohnt, dass wir berufliche hatten. Das war dann nicht mehr so. Aber mittlerweile sind wir auf einem sehr hohen Stand an Ausbildung. Und auch an Führungskräften, sodass wir auf jeden Fall jeden Einsatz hier komplikationslos meistern können. Was wir ja auch in Schorke bewiesen haben. Der zweite Brand war ja am Wochenende und das lief sehr gut.
0: Wie wird man dann Stadtwehrleiter? Da wird man ja dann, glaube ich, auch durch den Stadtrat ähm, auch ernannt sozusagen. Wie bist du Stadtwehrleiter geworden?
1: Genau, erstmal muss man sich entscheiden, überhaupt Stadtwehrleiter wollen zu werden. Werden zu wollen? Werden zu wollen, <lacht> <lacht> Entschuldigung, ja genau. Ja, und auch äh, die vorherige Feuerwehrlaufbahn spielt da dolle eine Rolle mit. Man kann verschiedene Laufbahnen einschlagen in der Feuerwehr, also entweder Richtung Führung oder Richtung Technik. Richtung Führung bedeutet Gruppenführer, Zugführer, Verbandsführer, also verschiedene Führungsstufen in der Feuerwehr. Oder man geht in den Bereich, dass man nur Maschinist machen möchte. Und wenn man sich dann für diese Führungsposition entschieden hat und irgendwann mal sagt, ich möchte Stadtwehrleiter werden, dann gibt es so ein sogenanntes Vorschlagsverfahren in der Feuerwehr. Alle sechs Jahre, also so ein Amt des Stadtwehrleiter oder auch des stellvertretenden Stadtwehrleiter, dauert sechs Jahre an. Es wählen die Kameraden und nach, der, nach dem Vorschlagsverfahren wird es dann natürlich in eine Stadt gegeben, wo das abgesegnet wird und im Stadtrat dann abgestimmt wird, ob das wirklich der Stadtwehrleiter so werden soll, derjenige, der sich da vorstellt. Ja, man muss ein bisschen Elan mitbringen. Es ist halt, wir sagen immer so schön, führen macht einsam. Es ist nicht mehr so, als wenn man als kleine Einsatzkraft äh, hat man doch noch viel mehr Freunde. Aber gerade in der Position Ortswehrleiter oder auch Stadtwehrleiter muss man halt Entscheidungen treffen, die nicht jeder normalen Einsatzkraft gefallen.
0: Das kenne ich. Das ist ähm, völlig richtig. Und dann haben wir noch, vielleicht um das Bild zu komplettieren, Marco, haben wir ja noch, eigene Wehrleiter sozusagen in den Ortsteilen. Das heißt also jede, jede Feuerwehr in unseren Ortsteilen hat auch nochmal einen Ortswehrleiter sozusagen.
1: Das ist richtig, ne? Genau, Grode hat ja nebenbei noch fünf Ortsteile. In, jeder Feuer-, in jedem Ortsteil gibt es eine Feuerwehr und die wird geleitet von dem Ortswehrleiter, der explizit für diesen Ort, für die Feuerwehr zuständig ist. Und dann muss man sich den Stadtwehrleiter vorstellen, der steht oben drüber. Der hat dann im Prinzip Wernigerode plus die fünf Ortsteile unter sich und muss die dann halt führen.
0: Vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was waren denn deine Beweggründe? Du hast gesagt, du bist seit fast 30 Jahren dabei. So die, die Initialzündung, warum du gesagt hast, du möchtest dich bei der Feuerwehr engagieren.
1: Meine Eltern. Echt? Die, ja, ja, die haben damals halt gesagt, Junge, du musst irgendwas machen. <lacht> da haben mir viele Sachen vorgeschlagen, Fußball, Sportverein, dies und jenes. Und da habe ich immer gesagt, nee, das ist nicht so meins. Und dann sind wir damals mal an einem Sportplatz vorbeigekommen, wo sich jetzt der Bürgerpark befindet. Dort mhm. hatte damals die Jugendfeuerwehr geübt, trainiert. Ich habe mir das angeschaut und seitdem war ich dort nicht mehr wegzukriegen. Denn ah, hat ja. mir damals sehr gut gefallen.
0: Mhm. Und beschreib mal, so ein, typischer, so ein typischer Alltag. Wie sieht der dann aus bei, bei so einem Stadtwehrleiter? Natürlich immer geprägt eigentlich durch einen Einsatz. Ne? Also wenn was, wenn du sozusagen, wenn deine Expertise vonnöten ist, kann man, da, kann man das so ein bisschen erklären, dass man sich das vorstellen kann?
1: Ja, mein Alltag ist halt so. Ja, man geht normal zur Arbeit, man hat sein Privatleben mit Familie und man hat halt immer diesen Pieper, so nennen wir ihn, oder digitalen Meldeempfänger an der Gürtel, am Gürtel. Und wenn der alarmiert, dann kommt es halt darauf an, als Stadtwehrleiter muss ich nicht zu jedem Einsatz, ja, weil wir haben ausgezeichnete Führungskräfte, was die Ortswehrleiter sind und darüber hinaus auch noch andere Führungskräfte, die Einsätze durchaus leiten können dann steht man halt beratend als Stadtwehrleiter zur Seite oder manchmal übernimmt man auch Einsätze. Aber letztendlich können wir uns darauf verlassen, auf die Einsat auf unsere normalen Führungskräfte und das läuft sehr gut. Wie gesagt, ich muss nicht zu jedem Einsatz, werde aber immer informiert per Pieper oder per E-Mail. Und dann hat man natürlich nebenbei, auch neben der Arbeit, immer sehr viele Telefonate. Jeder möchte irgendwas von einem, ob es nun das Rathaus ist oder... Oder viele andere Institutionen.
0: Mhm. Äh, nun, haben wir, nun haben wir, Marco, äh, in den letzten Wochen viel Zeit miteinander verbracht. Und das zu Zeiten, wo man möglicherweise normalerweise bei der Familie ist. Ich war das nicht und du natürlich auch nicht, weil die Situation das verlangt hat. Gibt es irgendwie, also, irgendwie einen äh, Namen für den Pieper? Also deine Frau sozusagen, hat die einen Namen äh, für deinen Pieper? Irgendwie ein Schimpfwort oder so? Oder ähm, trägt die das voll mit? Also ich glaube, sie muss es ja voll mittragen. Ihr kennt euch so lange und, und du machst das auch schon so lange. Was macht das mit deinem Familienleben? Versuchst du das irgendwie in Einklang zu bringen, die Kinder mit ranzuführen oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das Familienleben ist manchmal schwierig. Meine Frau, die schimpft auch manchmal, aber letztendlich, sie wusste von vornherein, auch, was sie sich einlässt. Ja, gut, nicht in dem Ausmaß. Aber nein, sie kann gut damit leben, unterstützt mich auch immer sehr dolle. Da bin ich auch sehr froh, weil wir haben drei Kinder, die müssen ja auch rundum versorgt werden. Meine Frau geht vollkommen komplett arbeiten, und ja, es ist manchmal halt schwierig. Die Kinder werden natürlich auch schon rangeführt, hm. die einen sagen, die werden dahin geschoben, ich meine eigentlich, nein, die machen es freiwillig. Mein Großer, der ist 14 Jahre alt, ist schon in der Jugendfeuerwehr tätig, mein Mädchen ist sechs Jahre, die fängt jetzt an in der Jugendfeuerwehr tätig zu werden und den Kleinsten, gucken wir mal in welche Richtung er läuft. Ja, schön. Und das ist vielleicht so ein, so ein Thema auch. Deine Kinder sind aktiv bei der Feuerwehr oder
0: werden aktiv bei der Feuerwehr. Und ich glaube, das ist auch etwas Kinderfeuerwehr heranführen. Nachwuchs, die Nachwuchsfrage. Wie sind wir aufgestellt in Wernigerode, was den Nachwuchs anbelangt? Ich glaube, das ist ausbaufähig. Ist die, sind die Warnsignale da sehr groß und musst du sagen, wir brauchen dringend Nachwuchs. Du sagst, wir sind relativ gut aufgestellt. Das soll natürlich auch ein Stück weit ein
1: Aufruf sein, der für Nachwuchs äh, sorgt. Wie, wie ist die Situation? Nachwuchs können wir immer gebrauchen, ja. Ja. also wir, wir haben in der Freiwilligen Feuerwehr bei uns sind wir derzeitig ca. so um die 50 Einsatzkräfte, das variiert, es gehen mal welche weg, die studieren oder ziehen irgendwo hin, aber es könnten deutlich mehr sein, also das Doppelte würde ich mir schon wünschen, ja. wir haben in Wernigerode viele Einsätze, so circa nur wir Freiwilligen 250 Einsätze im Jahr, was zu bewältigen ist, Ja, da kann sich jeder selber ausrechnen, wie oft wir äh, am Tag loslaufen. Jugendfeuerwehr könnte auch deutlich mehr sein. Als ich 1993 angefangen habe, waren wir mal 60 Kinder in der Jugendfeuerwehr. Davon sind wir übergeblieben, zwei bis drei. Der Rest ist abgewandert, weil viele kriegen noch andere Hobbys. Jetzt gibt es ja Gott sei Dank diese Kinderfeuerwehr, die wir auch in Schirke und Sildstedt haben. Und Minzleben fängt an, das zu etablieren. Das ist natürlich... Schön, weil man die Kinder vorher abfangen kann. Gerade mit dem Schulalter beginnen diese Arbeitsgruppen in der Schule. Kommt ein Fußballverein oder ein Tanzverein und versucht die Kinder vorher schon rauszuziehen. Und eine Jugendfeuerwehr beginnt ja erst ab zehn und dann ist es schwierig, wenn die vorher schon weggefangen werden, mhm. die Kinder.
0: Und wenn wir jetzt Zuhörer haben, die genau das gerade hören und sagen, ähnlich wie es bei deinen Eltern war, meine Tochter oder mein Sohn soll sich mal etwas suchen, um sich zu beschäftigen, Feuerwehr wäre etwas Tolles, Nachwuchs, wie kommt man an euch ran? Also wenn jetzt sich jemand entscheidet mitzumachen oder das Kind sich entscheidet mitzumachen, wie, wie läuft das dann?
1: Ja, das ist ganz einfach. Es findet wöchentlich eine Ausbildung statt, egal ob bei den Aktiven oder bei der Jugend- oder Kinderfeuerwehr. Dort kann man hingehen, beziehungsweise haben viele auch schon eine Facebook-Seite, so wie Wernigerode, da werden wir auch öfter angeschrieben. Wann es Ausbildung? Ich möchte mal teilnehmen, dann laden wir die natürlich recht herzlich ein. In Wernigerode, da ist es zum Beispiel Dienstagabend immer, 19.30 Uhr, kann jeder kommen, der möchte. Die Jugendfeuerwehr ist samstags um 10 Uhr. Einfach vorbeigehen, anklopfen. So ist es natürlich auch auf den Ortsteilen. Die haben natürlich Mittwoch- und Freitag-Ausbildung. Einfach mal, auf dem Dorf ist es ja meistens noch einfacher, weil die Kontakte da besser sind als in der Stadt, einfach mal an seiner Feuerwehr vorbeigehen, anklopfen und sagen, ich möchte teilnehmen. So einfach ist das, das klingt gut. Genau. Äh, dazu soll ja auch der
0: Podcast dienen, ihm um diese Informationen auch weiterzugeben, dass ihr auch ein wenig Nachwuchs bekommt. Jetzt hast du von 250 Einsätzen im Jahr gesprochen und das führt mich natürlich obligatorisch zu der Frage, du bist ja auch Arbeitnehmer, du hast einen anspruchsvollen Job im Schichtdienst. Müssen dich dann Muss der Arbeitgeber dich gehen lassen oder wie ist das geregelt, dass du dann auf einmal da bist bei diesen Einsätzen? Das ist doch irgendwie geregelt. Ich weiß, dass das geregelt ist, aber vielleicht kannst du es mal erklären
1: unseren Zuhörern. Ja, es gibt ein Brandschutzgesetz in Deutschland. Jedes Bundesland hat natürlich ein einzelnes Brandschutzgesetz und dort ist klar geregelt, der Arbeitgeber muss den Arbeitnehmer zum Einsatz schicken, beziehungsweise, äh, dass er gehen darf. Ist natürlich nicht ganz einfach. Ich arbeite hier im Harzlinikum in der Notaufnahme und wenn wir die Mindestzahl nur am Personal haben, kann ich dort nicht weg. Ist aber auch nicht so schlimm, das hatte ich ja vorhin im Vorfeld schon gesagt. Ich habe einmal einen stellvertretenden Stadtwehrleiter, der mich da vertreten kann, beziehungsweise haben wir in den Ortsfeuerwehren auch erfahrene Ortswehrleiter, die durchaus auch einen Einsatz übernehmen können. Ich muss da nicht bei jedem Einsatz dabei sein. Bei dem Großbrand in Schirke, gerade bei dem zweiten Brand, hatte ich Glück, mein Arbeitgeber hat mich eine Woche freigestellt, Ja, das war halt auch ein bisschen planbar und die waren froh über die Arbeit, was die Feuerwehr da oben gemacht hat und haben mir gesagt, ja, du wirst freigestellt. Und wenn das Feuer aus ist, kommt sie wieder zur Arbeit. Und das hat gut funktioniert. Ja, Muss und, man natürlich auch mal Danke sagen dem Arbeitgeber. Ja, das wollte ich gerade sagen.
0: Ich glaube, das wissen eben dann viele auch nicht, dass die, die, die Kameradinnen und Kameraden ja eben auch noch einen normalen Job haben und dann auch immer einen Arbeitgeber im, im Rücken brauchen, der sagt, wir stellen die Kollegen frei und, und, und tragen das mit. Ich glaube, da kann man wirklich auch mal an all die, die das machen, Danke sagen, dass das System so funktioniert, wie es funktioniert. Marco, ich habe noch viele weitere Fragen. Ich weiß gar nicht, ob wir alle schaffen, aber das, ich bin natürlich neugierig. Gab es in deiner Zeit, fast 30 Jahre als Feuerwehrmann, ein besonders positives Ereignis? Etwas, wo du dich daran erinnerst und sagst, das war ein Highlight für mich oder was Besonderes oder da erinnere ich mich gerne dran. Und vielleicht verbunden mit der Frage, gab es auch etwas, was dich besonders im Negativen in Erinnerung geblieben ist, ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Da kann man ja auch nicht alles erzählen. Aber gibt es so Ereignisse, die du in dieser langen Zeit irgendwie im Positiven sowie im Negativen gut im Kopf hast?
1: Ja, Highlights, also ein richtig großes Highlight gibt es nicht. Als Stadtwehrleiter freut man sich denn schon, wenn man das, was man fordert von der Stadt, sage ich mal, so wie ein Bau von einem neuen Gerätehaus, was wir jetzt in Schirke hatten, in Minzleben hatten, wenn das natürlich getätigt wird und die Kameraden neue Gerätehäuser bekommen, ist das natürlich immer ein kleines Highlight. Ja, Wir brauchen auch noch weitere Gerätehäuser, das weißt du ja selber hier in Wernigerode und Benzingerode, was bestimmt in Zukunft nicht ganz einfach wird. Aber das sind halt so eine kleine Highlights. Gerade in Minzleben habe ich das gesehen, die haben unwahrscheinlich hohen Zuwachs auf einmal durch dieses neue Gerätehaus. Kommen, sind im Sommer so viele dazugekommen, die jetzt ihren Grundlehrgang machen und sowas sieht. Sowas sieht natürlich auch für zukünftige neue freiwillige Einsatzkräfte. Ja. ja, und negativ sind halt Sachen, wenn ich jetzt mal vom Einsatz ausgehe, immer wo, sag mal, Kinder betroffen sind. Weil wir sind ja Familienväter, das ist immer sehr schwierig. Sei es Verkehrsunfälle oder Brände, hatten wir Gott sei Dank in meinen 30 Jahren noch nicht so dass extrem schwierig die Kinder betroffen waren. Aber sowas nimmt einen schon immer ein bisschen mit und ist natürlich auch schwierige Einsätze, die wir absolvieren müssen. Und hoffen, dass sie so wenig wie möglich bleiben. Gibt es
0: dann Möglichkeiten, nach so einen Einsätzen irgendwie auch äh, das zu verarbeiten? Es wird ja auch Unterstützung geben dann äh, für Kameradinnen und Kameraden, die da Unterstützung brauchen. Oder wie gehst du damit, um nach so einem Einsatz auch abzuschalten?
1: Ja, beim Einsatz muss man, ich sage mal, man muss das Gehirn abstellen, ja, also nicht zum Arbeiten, aber um äh, tiefer sich da reinzudenken. Ich meine, ich bin es gewohnt durch Arbeit da, schneller mal oben den Scheiter umlegen zu können. Bei einigen Kameraden ist es halt nicht so. Und dafür haben wir hier im Landkreis ein sogenanntes Kriseninterventionsteam. Mhm die uns dann dabei unterstützen, wenn wir schwierige Einsätze haben oder beziehungsweise es Tote gab oder Schwerverletzte, können wir die jederzeit rufen. Wir hatten das auch in Schirke mit dem verletzten Feuerwehrkamerad. Da haben wir dieses Kriseninterventionsteam gerufen. Zu denen haben wir auch einen guten Kontakt immer. Die kennen uns und das ist man muss sich nicht vorstellen auf dem Sofa wie beim Psychologen. Es ist halt eine ganz lockere Runde. Man sitzt zusammen, trinkt einen Kaffee und spricht dann halt über das, was passiert ist. Und ich denke mal, das hilft den Kameraden ein Stück weiter, sodass wir Gott sei Dank bis dahin keine groß, großen Probleme mehr hatten dann. Man muss halt sprechen drüber.
0: Klar. Marco, was mich natürlich als Oberbürgermeister interessiert, der ja auch immer Adressat ist der Kameradinnen und Kameraden, was sie alles brauchen und benötigen, da bin ich ja auch verantwortlich für. Die Frage auch für unsere Zuhörer wie sind wir denn, und da hoffe ich natürlich, dass du das irgendwie auch positiv ja. sagen kannst, aber trotzdem natürlich auch mit den Dingen, die du schon angesprochen hast, was in Zukunft noch nötig sein wird. Wie sind wir feuerwehrtechnisch in Wernigerode nach deiner Einschätzung aufgestellt? Ich habe einen guten Eindruck äh, insgesamt, aber es gibt natürlich immer noch ein paar Punkte, wo wir ran müssen. Wie, wie, wie siehst du uns aufgestellt?
1: Also von der Aufstellung her sind wir recht gut. Also man muss sagen, das hat über die Jahre auch, einsatzsachenmäßig, also persönliche Schutzausrüstung heißt es bei uns und Feuerwehrfahrzeuge mäßig gut geklappt. Das ist ein Prozess, der läuft über Jahre. Es muss jedes Jahr ein neues Auto erneuert werden. Von daher sind wir gut aufgestellt. Die Gerätehäuser, da haben wir halt noch äh, zwei große Baustellen. Das betrifft Wernigerode, was zu so klein ist und auch bautechnisch nicht mehr ganz in Ordnung. Und Benzinrode wird sicherlich auch in Kürze ein neues Gerätehaus brauchen. Aber ansonsten, Einsatzkräfte könnten wir mehr sein, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, ja, das wäre wünschenswert, aber so die Fahrzeuge und Einsatzklamotten auf deutsch gesagt, da sind wir sehr gut mit aufgestellt, können uns auch nicht beschweren, aber es könnte immer besser sein. Ja das natürlich,
0: das, das glaube ich gerne und äh, zum Schluss würde ich nochmal zu den aktuellen oder hinter uns liegenden Ereignissen in, in Schürke kommen, wir haben wir ja auch uns wirklich eng miteinander gearbeitet, aber auch schon vorher. Ich kann mich erinnern, das war gleich am Anfang bei dem Brand in der in der Vorkestraße. Und wir kennen uns ja auch durch andere Einsätze, in denen ich auch hier als Büroleiter noch tätig war und für die Pressearbeit zuständig war. Vielleicht nochmal so ein Blick zurück auf das Ereignis in Schürke, wie du das erlebt hast und ob du jetzt auch mit der Aufarbeitung zufrieden bist. Es gibt ja so ein paar Punkte, die die Feuerwehr auch gefordert hat, auch mit Blick auf das, was passieren muss. Wie würdest, du, wie würdest du das so einschätzen? Also wie hast du den Einsatz erlebt? Und vielleicht abschließend, wie, was forderst du oder was denkst du, was wird notwendig nö sein in den nächsten Monaten, Jahren, mit Blick auf
1: dieses Ereignis? Ja, das war erstmal einer der größten Einsätze, die es, glaube ich, seit der Wende hier überhaupt im Landkreis gegeben hat. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass in Wernigerode in den letzten 30 Jahren, wo ich noch Feuerwehr bin, ein Einsatz mit mindestens 1.800 Einsatzkräften, die wir dort oben vor Ort hatten, dass es den jemals gegeben hat. Das war für alle eine schwierige Aufgabe. Auch schon mit dem ersten Brand, da waren zwar deutlich weniger Einsatzkräfte, aber wir haben aus dem ersten Brand auf jeden Fall schon viel mitgenommen, viel gelernt voneinander. Und mit dem zweiten Brand, denke ich mal, haben wir noch mehr voneinander gelernt und können zukünftige so eine großen Ereignisse besser handeln. Ja, es muss auf jeden Fall was passieren in diesem Wald. Das hatten wir ja schon mehrfach in den Pressegesprächen angesprochen. Wir können teilweise in diese Wälder nicht vordringen, weil das Totholz kreuz und quer liegt. Ja, man wird sicherlich nicht komplett das Totholz aus den Wäldern rausräumen können. Das funktioniert nicht, aber man muss eine Lösung finden. Ob man das aufstapelt oder Wege dort reinschlägt, man sieht man kann Richtung Niedersachsen gucken. Das hatten wir damals bei den Überflügen bei den Brennen gesehen. Da ist ein sogenanntes Schachbrettmuster, also es gibt immer Wege dazwischen, um überall mal durchzukommen. Dementsprechend kann man natürlich auch besser an das Feuer rankommen. Das gibt's hier bei uns auf der Sachsen-Anhaltinischen Seite halt noch nicht. Und ich denke, die Arbeit mit dem Nationalpark müssen wir noch ein bisschen besser verbessern und müssen sehen, dass wir da halt äh, gute Lösungen finden. Ja, ich bin froh, dass wir die Luftunterstützung da so schnell hatten. Das war auch ein ganz großer Punkt, was beim ersten Brand in ja noch ein bisschen gehapert hat. Diesmal ging es ja deutlich schneller. Ja, Aber wir müssen alle Hand in Hand zusammenarbeiten. Ihr als Stadt, wir als Feuerwehr. Der Nationalpark muss mit ins Boot, der Landkreis. Das, was wir im Prinzip schon zurzeit machen, wo, wo wir mit angefangen haben. Ja, kann ich auch nur, nur bestätigen. Da hat man immer
0: Potenzial, sich zu verbessern. Ich glaube, die Kommunikation auch zwischen unserer Feuerwehr und auch der Stadt Wernigerode, da war ich sehr zufrieden. Das hat gut funktioniert und da haben wir wirklich viel, viel lernen können. Und ähm, ich kann natürlich nur hoffen aus Sicht der Stadt und als OB, dass wir möglichst so ein Ereignis in der Größenordnung so schnell nicht wiederbekommen. Völlig klar. Aber ich glaube, wir sind gut aufgestellt, auch organisatorisch gut aufgestellt. Ja, Marco, wir sind am Schluss, glaube ich. Wir könnten noch äh, lange erzählen. Wir haben... Ja, eine Dankeschön-Veranstaltung geplant für alle Kameradinnen und Kameraden der Brandeinsätze Anfang Oktober. Da werden wir uns wiedersehen mit vielen, die im Einsatz waren. Das war mir eine Herzensangelegenheit, auch an der Stelle Danke zu sagen, alle, die mitgewirkt haben. Und Marco, und ich hoffe, wir sehen uns nicht immer nur bei Einsätzen, sondern auch mal zu anderen Gelegenheiten. Und ich habe mich sehr über die Zusammenarbeit gefreut. Die ist wirklich reibungslos. Das ist immer wichtig, glaube ich, dass wir beide auch ein gutes Verhältnis zueinander haben. Und das haben wir. Da ist es auch für mich ein gutes Gefühl, wenn man jemanden hat. Und natürlich, da schließe ich alle Kolleginnen und Kollegen mit ein, dass man sich verlassen kann in solchen Situationen. Marco, ich hoffe, dir hat das ein bisschen Spaß gemacht, heute über deine Arbeit zu sprechen. Aber ich hatte das Gefühl.
1: Ja, war mal eine ganz neue Erfahrung. Und ich bin auch gespannt, was als nächstes für Podcast kommt, Wenn du sonst noch so ranholst. Und ich hoffe natürlich, dass unsere Zusammenarbeit weiterhin so gut läuft wie bisher. Ja, liebe Zuhörerinnen und
0: Zuhörer, ich freue mich, dass Sie hoffentlich wieder zahlreich unserem Gespräch gelauscht haben. Und verrate einfach mal nicht, wen wir beim nächsten Mal dabei haben. Spannung soll ein bisschen gehalten werden und ich möchte das unbedingt nochmal mit dem Aufruf verbinden, sich mit unseren Kameradinnen und Kameraden in Verbindung zu setzen. Wir brauchen Nachwuchs hier in Wernigerode, in den Ortsteilen für unsere Feuerwehr. Und ich kann aus eigenem Erleben sagen, dass es viel Spaß macht und dass man sich die Jugend- und Nachwuchsarbeit sehr ernst nimmt bei den Kameradinnen und Kameraden. Also vorbeischauen, in Verbindung setzen, anrufen und mitmachen. Und ich danke Marco recht herzlich und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.